0: Te voy a contar algo curioso de verdad. Resulta que Putin, no el actual presidente, el abuelo del actual presidente, era el cocinero personal de Stalin. Stalin, uno de los dictadores más conocidos, cuya personalidad fue oscura y excéntrica y que pasó a ser internacionalmente famoso por sus operaciones militares en la URSS y sobre todo su intervención en la Segunda Guerra Mundial.
1: Su nombre real era Yosif Pisarionovich Chugashvili. Pero en 1910 decidió adoptar el seudónimo de Stalin al considerarlo más sugerente por su significado original en ruso hombre de acero intentó formar un ejército de hombres mono y asesinar al actor John Wayne ¡Sale, sale, sale!
0: conoce mejor al equipo que protege
1: nuestras costas ¡Sale! alerta en el mar el jueves a las 10 un nuevo episodio en National Geographic soy María José Rubio historiadora y escritora
0: Sorprendentemente, en los primeros años tras la Revolución Rusa, ya había un Putin en el palacio. En este caso era el abuelo del actual presidente de Rusia, que desempeñaba las labores de cocinero no solo para Stalin, sino también para Lenin. Se llamaba Spiridón.
1: La casualidad quiso que, que Spiridón trabajase como cocinero en Gorki, la tranquila ciudad a las afueras de Moscú, donde un ya muy enfermo Vladimir Ilyich Lenin pasó retirado su último año de vida.
0: Tras la muerte de Lenin, Spiridón fue destinado a cocinar para la élite soviética. Nikita Khrushchev y también la madre de este se sentaron a su mesa porque lo emplearon como cocinero en las cenas de altos dignatarios. Es aquí donde se produjo su encuentro con Stalin, porque aunque nunca fue destinado a sus cocinas, en más de una ocasión, el mal el humorado Joseph se presentó donde trabajaba Espiridón para comer cualquier cosa.
1: El plato favorito de Stalin incluía rodajas finas de carne de cordero magra, patatas cortadas en cubos grandes, cebolla picada, todo hervido media hora con grasa, pimienta y hierbas.
0: Se habla mucho de que Stalin era un auténtico foodie. Veréis, disfrutaba mucho de la comida y de las sobremesas. Lo que más le interesaba era acompañarlas con litros y litros de vodka. Mientras sus allegados al poder bebían, Stalin disimulaba y cambiaba el aguardiente por agua, lo que le facilitaba sacarle información importante a sus invitados que rozaban la inconsciencia.
1: Las cenas de Stalin se convirtieron en un teatro. Se tomaban grandes decisiones de Estado y se sellaba el destino de miles de personas. Personas, en el que un desliz insignificante podía suponer el fin de una carrera política o incluso algo peor.
0: Aquellas comidas podían empezar a las 5 de la tarde y terminar a medianoche. Solía reunir a sus amigos o enemigos políticos y atiborrarlos con todo tipo de suculencias de Georgia. Era obligatorio comer y beber. Así es como Stalin les tumbaba. Nikita Khrushchev reveló años más tarde que tras una comida tuvo una incontinencia imparable y el mariscal Tito no pudo evitar tener que vomitar casi encima tras el atracón staliniano. En el fondo, otro tipo de tortura.
1: En cuanto a los alimentos que Stalin disponía en la mesa, su obsesión era que fueran frescos. Todo ello se regaba con vinos de Georgia y con múltiples variedades de vodka y de coñac. Evidentemente, después de tal atiborramiento, o firmabas el acuerdo que Stalin te exigía, o te atenías a las consecuencias.
0: En el caso de Putin, las comidas son preparadas no por un chef como su abuelo, sino por un miembro de su personal de seguridad. Es la manera de asegurarse que no será envenenado.
1: Entre otras excentricidades, se cuenta que Stalin estuvo obsesionado con la idea de promover el asesinato de John Wayne. Existe la teoría de que el mandatario de la URSS elaboró un plan fallido para asesinar al mítico actor, debido a las opiniones anticomunistas que este hacía constantemente en medios públicos de Estados Unidos. En 1949, el cerebro de Stalin, verdugo soviético, maquinó la idea de matar al actor John Wayne. Stalin mandó a dos expatriados de Ucrania a los estudios de la Warner en Hollywood. Alertado el FBI... Consiguió frustrar el plan.
0: Ah, y otra más para terminar. En la década de los 20, Stalin envió a África un experto en crianza de animales para ver si éste lograba mezclar humanos con chimpancés. Se presume que la idea era crear un ejército de hombres monos que peleara todas las batallas de la Unión Soviética.
1: Después de varios intentos fallidos y financiados por el Estado, la última oportunidad de Ivanov llegó en 1929, cuando fue autorizado para trasladar a la cálida ciudad de Sujumi, a orillas del Mar Negro, cuatro chimpancés y un orangután traídos de África, que supuestamente iban a inseminar a cinco jóvenes mujeres voluntarias. Los animales murieron antes de iniciar el proceso y el proyecto fue un fracaso. Ivanov acabó arrestado y exiliado en la estepa siberiana.